0: Bonjour et bienvenue sur le podcast au du Yoga dans les petites bulles de l'été 2023. Aujourd'hui, une thématique très simple. Quoi lire pendant vos vacances Ou pendant cette période, en tout cas, si vous ne prenez pas de vacances, où on ralentit un tout petit peu, où on prend le temps de faire les choses un peu différemment. Mes conseils lecture tournent tous autour de la question du soi, mais sous différents aspects. La première, le premier aspect dont j'ai envie de vous parler, c'est la question du bien-être. Vous le savez si vous avez déjà écouté des podcasts ou bien si vous avez lu des articles de mon blog, le blog Yoga de Caro Caro, que la question du bien-être, des bienfaits du yoga, faut-il attendre quelque chose du yoga Cette question elle est devenue très importante pour moi afin de vraiment prendre suffisamment de recul par rapport à ce qui est proposé dans notre monde actuel. C'est-à-dire, en fait, de réaliser dans quel monde on vit. Pas le monde factuel, celui où il y a des guerres, où il y a des émeutes, euh, et la pauvreté, etc. Non, pas celui-là. Celui plutôt, je dirais, presque en termes de réflexion. Quelle est la perspective politique, si vous voulez, dans laquelle on vit, sociologique, dans laquelle on vit. Un des livres fondateurs pour moi, vraiment, que j'ai... Je vois, j'en parle très souvent et je vous incite vraiment à lire, c'est le livre Apicratie de Eva Elouze et d'Edgar Cabanas. Ce livre, ce n'est pas forcément un livre... Facile à lire dans le sens où euh, les deux auteurs vont décortiquer l'avènement de ce qu'on appelle la psychologie positive. La psychologie positive est un mouvement fait partie de, de l'aspect psychologie euh, au sens médical du terme. Et, mais ils ont étudié en fait... Euh, je dirais presque les déviances de celle ci et comment notre monde libéral s'en est emparé pour la servir. Et je me souviens quand euh, j'ai lu ce livre sous l'impulsion euh, d'un professeur de yoga parce que je m'interrogeais sur ma propre place en tant que Petit prof de yoga, hein, parce que je, je remets vraiment les choses en perspective. Je n'ai pas beaucoup d'élèves, donc euh, en fait, euh, je me dis professeur de yoga, mais peut-être presque plus euh, à travers euh, le, pot le podcast et, euh, et le blog. Mais je me posais la question de savoir euh, qu'est-ce que je faisais dans le monde qui était su dans lequel je vis et dont je voyais certains travers et comment faire et donc euh, euh, ce livre m'a été conseillé et ça m'a ouvert les yeux parce que en ouvrant les yeux ça permet de prendre du recul très brièvement mais j'aimerais vraiment enfin je vous incite vraiment à, à, à lire ce livre ce livre il dit quoi il dit en fait Peut-être que, peut que l'idée de la psychologie positive, l'idée de départ était très intéressante. Sauf qu'elle a été complètement édulcorée par son propre créateur d'ailleurs, et euh, mise au service d'une seule chose qui est un, vous êtes votre propre maître de votre bien-être. Donc si vous n'allez pas bien, c'est votre faute. Donc un principe de responsabilisation. Certains diront, c'est super, je me sens libre parce que. Je me sens libre, on est bien d'accord. Je me sens libre parce que je choisis mon bien-être. Ça, ça marche pour les gens qui, euh, à une certaine période de leur vie, n'ont pas de problème. Généralement, quand on est jeune, on dit ça. Et puis, au fur et à mesure des étapes de la vie, en fait, la vie, elle n'est pas aussi simple qu'on qu le pense quand on est jeune. Et prendre soin de soi, ça peut devenir très compliqué. Et donc, être bien tout le temps, ça peut devenir compliqué. Et donc, si on n'est pas bien, ben c'est de notre faute. C'est ce que dit la psychologie positive, en définitive. Deux, on vous donne l'apparence de tenir compte de votre bien-être dans le milieu du travail. Pour une seule chose, être encore plus performant. Non seulement on vous responsabilise, mais en plus on vous demande d'être plus performant. D'où, même euh, je suis dans la fonction publique, la qualité de vie au travail c'est quelque chose de magnifique parce qu'on euh, est presque prêt à nous installer des baby-foot, je dis presque parce que ce n'est pas tout à fait vrai, des baby-foot pour que nous puissions nous détendre pour être encore plus performants au travail. L'idée elle n'est pas là, ce sont des caches misères. C'est-à-dire qu'on s'intéresse toujours aux conséquences, jamais aux causes. Fondamentalement, pourquoi ça ne va pas Non, on va essayer, c'est d'ailleurs un peu tout ce qui se passe avec les politiques actuelles, on va essayer de cacher la misère. Ça me fait toujours marrer, c'est quand euh, voilà, Emmanuel Macron est venu à Marseille euh, au début du mois de juillet. J'étais étonnée pendant, parce que pendant une semaine, les éboueurs ne sont pas passés à la maison, les rues n'étaient. J'habite pas dans le centre. Les rues n'étaient pas du tout euh, nettoyées. Alors que l'hypersente était euh, clean. Bon, quatre jours après, c'était foutu puisqu'on a eu euh, on a eu les émeutes. Et c'est un peu ça, c'est du cache-misère. On déplace les choses. On ne sait pas s'attaquer au vrai problème, à la vraie cause. Donc voilà, le livre euh, d'Eva Elouze, Si vous n'avez pas le temps, écoutez euh, Eva Elouze qui parle euh, dans un. Euh, sur YouTube, euh, sur la chaîne de la librairie Mola, où elle parle d'apicratie. Et c est, c est, franchement, c'est. Euh, Très, très intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Dans la même veine, vous allez retrouver Juliette de Funesse, hein, qui a écrit euh, également un livre sur le développement impersonnel, hein, qui est beaucoup, beaucoup plus incisif, hein, qui s'attaque directement à certaines catégories euh, de professionnels. C'est différent, c'est très instructif aussi. J'ai beaucoup aimé le passage sur la multiplication des livres de bien-être dans les librairies, et c'est vrai, euh, les méthodes pour ci, les méthodes pour ça. Euh, euh, Souvenez-vous, on nous a parlé euh, du bonheur au Danemark, puis on est passé au bonheur en Islande, et puis voilà, il n'y aura jamais le bonheur à la française, parce que par, euh, par essence, le peuple français, qui est le plus gros consommateur d'antidépresseurs au monde, euh, qui est la nation, ou la deuxième nation au monde à avoir le plus de piscines, euh, qui est, une, on est une belle nation, hein. on est une belle nation, mais euh, voilà, on n'est jamais, euh, jamais satisfait, surtout en ce moment, je dirais, où en plus il y a beaucoup, beaucoup de colère chez les gens. Donc, je, je, je prends des, des chemins un peu éloignés. En bibliothèque vous, et en librairie, vous allez voir le rayon développement personnel prend une ampleur considérable. Et ce sont, des succès, euh, ce sont des succès de librairie, d'édition avec effectivement euh, une multiplication à l'époque. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, c'était euh, la cuisine. Maintenant, c'est le développement personnel. Il y a eu aussi pour m'écrire, ça, ça reste toujours un peu. Lisez donc aussi euh, Julia Finesse. Et puis, il faut que absolument que je vous parle de Zineb Fazi, le yoga, nouvel esprit du capitalisme. Zineb Fazi est professeur de yoga, est jeune professeur de yoga qui tient euh, Chitavriti, un blog hein, qui écrit aussi pour euh, Esprit Yoga. Son livre est très bien. Son livre, en fait, c'est ce que je viens de vous dire hein, en partant du livre de, de Eva Ilouz, hein, C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on applique sur le bien-être bah, s'applique complètement au yoga. Alors, sa thèse je la connaissais forcément puisque j'avais lu des livres auparavant pas d'elle hein, mais des livres euh, en fait qui m'ont amené à la même réflexion par contre euh, il y a tout un aspect qu'elle a très bien, très bien expliqué en fait sur l'avènement euh, un peu revenir sur l'histoire du yoga qui pour euh, je pense est, euh, est très intéressant pour toute personne qui s'intéresse au yoga et qui n'a pas justement cette connaissance pour tout pratiquant de yoga par exemple, pour tout élève qui ne sont pas professeurs de yoga ou pour tout jeune professeur de yoga ou encore des personnes bah, qui n'ont pas ouvert de livre parlant des textes du yoga et qui n'ont pas forcément ce, ce recul. Donc je vous incite à lire ce livre. La conclusion aussi, les quelques pages de conclusion sont, sont très intéressantes parce qu'elles ouvrent des portes hein peut-être pas encore suffisamment euh, bien ouverte d'ailleurs, hein, c'est-à-dire une perspective hein, plus fournie, je vais dire. Ça sera ma critique vis-à-vis -vis de, de ce livre. Je tiens à dire que j'ai été très rétive à le, à le lire. J'étais très rétive parce qu'avant de lire le livre, quand j'ai vu le titre, hein, et parce qu'il y a eu beaucoup de pubs euh, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, et donc par essence. Euh, je suis opposée à ce genre de choses, donc euh, forcément, j'y suis allée à reculons. Mais, euh, et j'ai je, je, déjà lu des articles de Zineb sur son, sur son blog, des articles très incisifs. On aime ou on n'aime pas J'aime pas tout mais c'est une vision qui me permet d'étouffer la mienne donc euh, et généralement avec euh, avec la, sa co-autrice si je me souviens bien c'est Jeanne je ne vais pas vous dire de bêtises j'ai oublié son, son nom de famille c'est très fouillé alors ma critique c'est que c'est très citadin c'est très ethnocentré parisien mais après tout euh, même si Zineb Fazil a depuis déménagé, euh, moi j'ai une vision très marseillaise. marseillaise hein, et c'est vrai que bah ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qui est à côté de chez nous. Parfois aussi, c'est très acerbe, très dur. J'ai lu une critique de quelqu'un qui a, j'espère, lu le livre en entier, « Le yoga, nouvel esprit du capitalisme » sur Amazon, qui était un, un ou une professeur de yoga qui était très très dur, euh, qui renvoie une à sa propre colère. Peut-être, peut-être qu'elle est en colère. Je n'ai quand même pas trop ce sentiment-là dans ce livre-là. On sent plus de certaines colères dans certains articles sur, le, sur le, son blog, sur le blog de Chitavriti. Euh, je, je pense aussi que c'est la vision d'une génération on a au moins 20 ans d'écart, voire même peut-être un peu plus. Et forcément, ben, 20 ans d'écart, c'est une génération. Et on n'a pas la même vision des choses. Ziné est très, très impliquée euh, dans... dans sa vision féministe, parce que moi, je pense que j'ai la mienne aussi. Euh, et aussi, euh, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans son livre aussi, euh, également, c'est son approche euh, d'ouverture... Euh, sur, par exemple, l'appropriation culturelle. J'en parlerai un jour de l'appropriation culturelle parce que, d'abord, je, je suis beaucoup de jeunes femmes euh, sud-asiatiques qui en parlent énormément, parfois avec des mots très durs aussi, par rapport à la femme blanche, dont je fais partie forcément. Mais j'essaye aussi de... de, de, de de retourner ma façon de penser pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent, parce qu'en fait, c'est leur vie à elle, c'est pas la mienne, c'est trop facile de dire, mais non, ça se passe pas comme ça. Oui, moi, je ne connais pas ça, mais elle, elle connaît ça. Donc, c'est intéressant, vous voyez, de, de lire ce genre de, de livres ou de suivre ces comptes, euh, par exemple, sur Instagram, parce que ça nous permet de nourrir, d'avoir de, une vision un peu différente. Euh, Souvenez-vous du podcast « Métacognition », Forcément, on voit les choses par rapport à comment on a été euh, éduqué, dans quel, quel milieu on vient, etc. Mais il y a aussi tous les apports extérieurs. Et s'ouvrir et accepter la parole de l'autre, ça en fait partie. Donc je vous recommande le livre de, de Zinefazi sur euh, le yoga Nouvel Esprit du capitalisme, ce qui nous permet ce qui nous permet de rebondir sur ma deuxième thématique, qui est le soi. Le yoga, c'est la connaissance de soi, avec un grand S. ce qu'on appelle Atman. Et au fur et à mesure de l'évolution de la philosophie du yoga, cet Atman, ça va devenir Purusha, qui va se refondre avec Prakriti, parce qu'un jour, Prakriti et Purusha, se sont séparés, ça c'est la théorie du Sankhya et euh, des Yoga Sutras de Patanjali. Et puis vous avez ensuite la vision qui vient encore après, dans des temps plus ou moins proches d'ailleurs, avec les Upanishads, où là Atman va se fondre avec Brahman, le grand tout. Euh, qui est en fait cet euh, cette absolu avec un grand A. Qu'est-ce que le soi C'est une très très vaste question. Et je vous propose deux livres qui, qui étudient cette, cette question-là. Le premier que je n'ai pas lu, c'est euh, mon achat pour l'été, de Inès Weber, Être soi, une quête essentielle au service du monde. Aux éditions Gallimard. C'est une pub sur Facebook de la librairie Mola à Bordeaux qui, euh, qui est apparue sur, sur mon, mon mur. Et je vous lis la, la quatrième de couverture. La plupart des personnes qui consultent un psychologue ressentent une insatisfaction profonde alors même qu'elle pourrait avoir toutes les raisons d'être heureuse selon les critères standards du bonheur, loisirs, divertissements, vie sociale. Tiens, ça ne vous rappelle pas ce qu'on vient de dire juste avant La somme de tous ces acquis n'est pourtant, pourtant pas égale au bonheur, il leur manque l'essentiel. Dans notre monde contemporain, tout est tourné vers l'avoir ou le paraître. C'est l'inflation des besoins matériels au détriment des aspirations spirituelles. Et dès lors, même si notre moi se porte bien, tiens, notre ego. On peut souffrir d'un mal-être que notre système économique, en bon prédateur, s'est tourné à son profit. Non, non. Le besoin d'être soi est donc devenu un de ses appâts publicitaires favoris. Soyez comme vous êtes, devenez le meilleur de vous-même, osez vivre votre vie. À travers ce premier essai lumineux, la jeune psychologue Inès Weber nous met pourtant en garde quel être soi Authentique mérite d'être visée. Comment ne pas tomber dans une consommation de bien-être et comment se chercher au-delà de ce que la société nous conditionne à être Bien des sagesses et philosophies anciennes nous invitent précisément à chercher en nous ce qui nous dépasse. L'auteur ouvre des pistes de résistance aux aliénations et montre le chemin d'une quête intérieure aussi exaltante qu'exigeante. C'est écrit par une philosophe, donc dans cet ouvrage... Ce sont les différents courants de pensée philosophique qui sont abordés. C'est pour ça que je pense, en bon occidental, que ce livre peut être intéressant. Pourquoi je dis en bon occidental Mais Parce qu'à l'école, on étudie d'abord la philosophie occidentale. Je n'ai pas souvenir d'avoir d'ailleurs étudié autre chose que de la philosophie occidentale. Donc, c'est un bon début de lire ce livre c'est un bon début parce que ça va résonner en vous. Ça va vous permettre de continuer ce cheminement entre se détacher de notre société qui nous propose un soi économique pour aller progressivement vers la notion du soi tel qu'on le voit en yoga. Mon deuxième livre, c'est celui de José Leroy. José Leroy qui euh, a écrit Le petit traité de la connaissance de soi. Ce livre, je l'ai lu des éditions Almora. Ce livre, je l'ai lu l'an dernier et je crois que je vais le relire. Parce que il n'est pas simple et parce que j'ai besoin, pour ce qui me concerne, d'aller encore un tout petit peu plus loin dans la, dans la réflexion. Là, on commence à doucement transiter de la philosophie occidentale vers la philosophie euh, asiatique. José Leroy est un philosophe également, pratiquant de yoga et euh, pratiquant d'un yoga issu euh, des textes du shivaïsme du Cachemire. Donc c'est encore une autre vision très intéressante à aller visiter. Quand on vise la connaissance de soi, l'éveil du soi, c'est pourquoi C'est l'éveil tout court, l'illumination, être éveillé. Et j'aime bien, dans ce livre, une phrase qu'il a écrite, hein, qui est que pour être éveillé, il faut d'abord être réveillé. Et peut-être bien qu'être réveillé, eh bien justement, c'est de suivre tout ce cheminement de compréhension de là où nous vivons, de comment nous cheminons, et puis ensuite hein, d'essayer de se comprendre soi. D'abord de comprendre le moi et de comprendre le soi. Suis-je conscient d'être conscient Qui suis-je ou que suis-je Suffit-il de lire sa carte d'identité pour se connaître hein suffit de se regarder dans le miroir pour se connaître. La connaissance de soi est-elle une connaissance morale? Suis-je mes pensées? Suis-je ce dont je me souviens? Qu'est-ce que je suis, soi ou non soi? La connaissance de soi n'est-elle pas une ignorance de soi? Voilà, ce sont toutes les questions que se pose José Leroy et je pense que. C'est une très bonne façon, progressivement, dans ce chemin, de ce cheminement interrogatif, d'aborder la notion du, du soi. Et vous pouvez accompagner votre lecture de deux livres, qui sont des traductions de textes mystiques. Le premier, c'est la réalisation du soi. Euh, paru aux éditions Paille au rivage le deuxième c'est la connaissance la quintessence du soi également euh, à Paille au rivage ce sont des poèmes ces poèmes ces poèmes ils sont euh, ils sont très beaux parce qu'ils euh, utilisent des jolies métaphores ils euh, il permettent peut-être d'aborder la question du, du soi de façon un tout petit peu différente de ce que nous on envisage. Et je pense que c'est aussi une façon de voir un peu plus loin le soi au-delà de notre propre personne, c'est-à-dire vraiment le soi au niveau spirituel. Complétez votre, votre lecture par un très très beau poème, La conférence des oiseaux, de Farid al-Din Attar, magnifique, très 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 beau. C'est un poète soufi, un peu moins connu que Rumi, mais euh, qui, euh, qui a d'aussi beaux textes, hein. Et la Conférence des oiseaux, c'est aussi un très beau texte vers euh, l'envol, vers euh, l'absolu. Et puis, je vais ouvrir une brèche. Le soi. Saviez-vous qu'en fait, dans le bouddhisme, c'est le non-soi Et là, on commence à aborder effectivement des, des questions plus difficiles, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler du soi. Et en fait, le bouddhisme, lui, bah, il va chercher autre chose, vous pouvez lire différents livres concernant, euh, concernant le, le bouddhisme. Le bouddhisme est aussi varié que la philosophie du yoga, tout aussi vaste. Les textes sont très importants, les, euh, et, les, très importants et parfois difficiles à, à comprendre. Aussi, vous pouvez commencer par des choses simples. Les choses simples, ça sera par exemple de lire de Christian Michel « Les quatre nobles vérités l'octuple sentier du Bouddha » aux éditions « Concept Jouvence »« puis le concept de la souffrance à l'éveil ». C'est la base, c'est le concept de base du, euh, du bouddhisme c'est comprendre les quatre nobles vérités. C'est-à-dire que euh, la vie est souffrance. C'est la première vérité. Et l'octuple sentier, c'est la méthode. Vous pouvez également lire Comprendre le bouddhisme qui est euh, un livre euh, très euh, de Denis Girard qui est un livre très simple, mais qui a l'avantage de présenter tout, tout le panel du bouddhisme, les bases. On pourra au cours de l'année qui vient parler d'autres livres, s'attacher à des, cette fois-ci, à des concepts plus, plus difficiles. Mais voilà, c'est déjà ce, ce ce, ce balancement entre le soi, entre le moi de notre époque contemporaine, le soi au niveau philosophique, occidental, asiatique, et d'aller voir justement en Asie aussi la coexistence avec le bouddhisme, qui est le non-soi, pour voir un peu, peut-être pas forcément là où on se situe, mais en tout cas pour ouvrir ses horizons. Je pense qu'avec tous ces livres, vous avez votre été qui sera bien rempli. Je vous remercie de toutes vos écoutes. Je vous remercie pour les partages que vous faites du podcast autour de vous. Continuez. Je vous remercie aussi de vos petits mots. Et n'hésitez pas à les envoyer parce que là, on n'est plus dans le soin. Hein. On est dans le moi. J'en suis consciente. Mais c'est vos messages aussi de soutien qui, qui sont un peu ce carburant dont on a besoin pour continuer à, à avancer. Moi, je prends beaucoup de plaisir, en fait, à, à vous faire ces petites bulles de l'été. J'y pense très régulièrement dans, dans ma journée, c'est-à-dire presque tous les jours. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter Qu'est-ce qui est utile Et qu'est-ce qui ne l'est pas aussi bien pour vous que pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore du fond du cœur.